0: Die Bauernproteste in Deutschland sind inzwischen ein bisschen abgeebbt, aber ganz aufhören wollen die Landwirte noch nicht. Es geht ihnen weiterhin um ihre Zukunft, um alles oder nichts. Der Berufsstand ist in den letzten Wochen so sehr in die Diskussion geraten wie selten zuvor. Immer wieder kam auch die Frage auf, warum heute überhaupt noch jemand Bauer wird. Schließlich heißt es immer wieder, Landwirte arbeiten rund um die Uhr, haben kaum Urlaub und unter dem Strich bleibt bei den meisten kaum etwas hängen. Darüber und über die vielen anderen Besonderheiten, die dieser Beruf mit sich bringt, möchte ich heute mit einer jungen Landwirtin sprechen, die den Hof ihrer Eltern übernommen hat. Bettina Hüske wird uns auch ihre Perspektive zu den aktuellen Bauernprotesten mitbringen und uns Einblicke geben, wie denn die Zusammenarbeit zwischen den Generationen auf einem Hof so läuft, die ja schließlich zusammen leben und auch arbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Beruf und Chance. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Anne Kokenbrink. Ja, ich habe heute Bettina Hüske zu Gast. Liebe Bettina, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne. Hallo.
0: Eigentlich wollten wir das Gespräch schon heute Morgen führen um acht, weil da hast du direkt gesagt, dass du erstmal deine Tiere versorgen musst. Was für Tiere habt ihr denn auf dem Hof überhaupt? Und vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor. Ja, mache ich super gerne. Genau, also ich bin Bettina Hüske. ich bin 31 Jahre alt, habe
1: Landwirtschaft gelernt und meinen Agrarbetriebswirt in der Landwirtschaft gemacht. Und habe zu Hause gemeinsam mit meinen Eltern einen Bauernhof mit Milchkühen. Und äh, einem Hofladen, genau. Und da sind natürlich die Kühe morgens erstmal an erster Stelle.
0: Das heißt, ähm, wer von euch führt den Hof? Das ist ein Familienbetrieb, verstehe ich das richtig? Und äh, habt ihr auch Mitarbeiter? Genau, also es ist ein
1: Familienbetrieb. Im vergangenen Jahr habe ich den Hof von meinem Vater übernommen. Und wir haben zwei Auszubildende, sprich sind meine Eltern, sind aktiv, dann die zwei Auszubildenden und ich.
0: Okay und du bist sozusagen schon seit Kindesbeinen in der Landwirtschaft dabei, bist damit groß geworden oder wie bist du überhaupt zur Landwirtschaft hingekommen? War das schon immer dein, dein Ziel oder dein Weg?
1: Ja, das war tatsächlich noch nie eine Frage, ob ich irgendwas anderes machen könnte. Also ich habe im Kindergarten schon allen Leuten immer erzählt, dass ich Bäuerin werde und es gab auch kein Freundschaftsbuch ohne ohne den Eintrag Bäuerin als Berufswunsch und ja, so hat sich das dann auch meine ganze Kindheit und Jugend durchgezogen, so dass ich dann nach der Realschule mit 16 direkt meine Ausbildung zur Landwirtin angefangen habe und komplett fertig bin ich seit 2014 und seitdem bin ich dann auch in meinem elterlichen Betrieb aktiv.
0: Über die Berufs- oder Ausbildungswege möchte ich gleich noch mal näher sprechen. Mhm. Jetzt einmal noch mal kurz zu den Bauernprotesten, weil ja im Moment die Landwirtschaft in aller Munde ist und auch der Beruf sehr, sehr viel diskutiert wird. Kannst du diese Wut der Bauern denn gerade aktuell verstehen? Und vielleicht kannst du auch mal kurz erzählen, wie geht es euch denn im Moment auf dem Hof, auch wirtschaftlich? Also wie blickst du auf die aktuelle Situation?
1: Ähm, ja, also die Wut, die kann ich auf jeden Fall verstehen. Das Problem sind ja jetzt gar nicht die Rückerstattungen oder Subventionen, die jetzt akut gefallen sind. Das war einfach jetzt zu viel. Und ähm, der Frust, der ist einfach riesengroß. Und ich sage es auch gerne immer wieder, das ist, ich glaube, wenn ein Berufsstand wie die Landwirtschaft, die so divers und verschieden ist, es schafft, dass, dass ja Deutschland, deutschlandweit eigentlich alle Landwirte aus allen Branchen, mit allen Facetten gemeinsam auf die Straße gehen, dann da muss schon ja der Frust und die Enttäuschung und auch die Perspektivlosigkeit extrem groß sein und das war jetzt an der Auslöser im Dezember, ähm, eben eine weitere Streichung, die ja am Ende nicht uns reicher, sondern ja eigentlich den auch den den Konsument ärmer macht, weil wir dann teure Lebensmittel verkaufen müssen, ja, das hat dazu geführt, dass eben diese Demos stattfinden und stattgefunden haben. Und ähm, ja, kurz zu uns, zu unserem Betrieb. Im vergangenen Jahr, das war ja auch in aller Munde, gab es natürlich die überall zerrissenen Rekordgewinne. Rekordgewinn würde ich jetzt bei uns auch nicht nennen. Aber natürlich haben wir in einem Jahr, in dem der Milchpreis relativ hoch war, aufgrund äh, Ukraine, Krieg, Corona und so weiter, ist alles ziemlich hochgegangen. Waren die Preise im vergangenen Jahr gut Hinzu kam eine Witterung, wir haben sehr, sehr viel Regen bekommen, konnten sehr viel Futter ernten für unsere Tiere und das natürlich im Vergleich zu den vier, fünf Jahren davor, wo wir viel mit Dürre zu kämpfen hatten, teilweise gar nicht wussten, was unsere Tiere fressen sollen, weil wir nichts ernten konnten, ähm, war natürlich das letzte Jahr besser, ganz klar.
0: Hm. Das heißt, ich höre schon raus, es ist, ist ein Beruf, der sehr, sehr unterschiedlich ist, also von Betrieb zu Betrieb, aber auch die Jahre sind sehr unterschiedlich. Ja, Schlechte total. Ernte, gute Ernte, wie du bist ja nun Betriebsleiterin, wie gehst du denn damit um oder auch wie ist es betriebswirtschaftlich so? Also du hast ja verschiedene Ausbildungen auch gemacht, vielleicht kannst du mhm. nochmal skizzieren, wie man überhaupt ausgebildet wird, um diese unternehmerischen Entscheidungen zu treffen, die sich ja vielleicht auch gar nicht so sehr von anderen Unternehmen, anderer Branchen unterscheiden.
1: Genau, es gibt erstmal die klassische Berufsausbildung, die geht im Normalfall ohne Abitur und vorherige Ausbildung, geht über drei Jahre. Die macht man auch in der Regel auf drei verschiedenen Betrieben. Das heißt, jedes Jahr zum 1. August wechselt man als Auszubildender den Hof und hat ebenso auch die Möglichkeit, dann während der Ausbildung wirklich komplett unterschiedliche Betriebssysteme kennenzulernen. Genau, und danach, wenn man den klassischen Weg geht, hat man danach ein sogenanntes Gesellenjahr, arbeitet quasi ein Jahr. Das habe ich zum Beispiel im Ausland verbracht. Ich habe da Praktika in Kanada und Neuseeland gemacht um einfach auch ein bisschen über den Tellerrand blicken zu können. Und im Anschluss habe ich dann eine zwei Jahre Vollzeitschule gemacht für meinen Agrarbetriebswirt, das gleichzustellen mit dem Meister. Und das ist so der klassische Weg für Hofnachfolger, weil man eben auf der Agrarbetriebswirtschule ja sehr viel praktische, ähm, ja, Fertigkeiten lernt, um eben so einen Betrieb weiterführen zu können. Sprich, man hat Fächer wie Unternehmensführung, die dann wirklich auf ja Rentabilität, Stabilität, Liquidität von von eben dem eigenen Betrieb sogar eingeht. Da analysiert man alles, ähm, analysiert sogar die Buchführung. Sprich, man ist eigentlich dadurch ja perfekt eigentlich auf den Einstieg zu Hause vorbereitet. Und dann gibt es eben noch den anderen Weg des Studiums, wo man eben dann Bachelor oder Master in der Landwirtschaft machen kann, das ist dann aber in der Regel eher für diejenigen, die ja außerhalb der Landwirtschaft arbeiten wollen. Oder in der Landwirtschaft, aber nicht auf dem eigenen Hof arbeiten wollen. Hm.
0: Klingt auf jeden Fall so, als sei es mehr als nur Kälber füttern und auf dem Acker rumfahren. <lacht> vielleicht Kannst Definitiv. du mal beschreiben, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Und vielleicht kannst du auch mal einordnen, wie groß ist denn euer Hof so im Vergleich zu anderen Höfen, damit man da ein Gefühl für bekommt?
1: Genau, also fangen wir mal mit der letzten Frage an. Unser Hof, wir haben bei uns 130 Milchkühe. Der durchschnittliche Betrieb deutschlandweit liegt ungefähr bei 70 Milchkühen. Sprich, wir sind dann schon etwas größer als der Durchschnitt in Deutschland, aber noch ja als Familienbetrieb, weil wir eben auch hauptsächlich dann Familienarbeitskräfte haben. Äh, wir wirtschaften ein bisschen Acker, um eben das Futter für unsere Tiere produzieren zu können. Und der Arbeitstag selber, der fängt bei mir morgens immer um 6 Uhr an. Da werden immer erstmal alle Tiere begutachtet von mir. Wir stehen dann auch gemeinsam auf, sprich meine Eltern äh, und die auszubilden, dann stehen auch mit um 6 Uhr auf, ja und dann werden erstmal die Tiere versorgt, mein Vater füttert die äh, Kühe, meine Mutter füttert die Kälber und die Azubis und ich gehen dann hauptsächlich ja in den Kuhstall kümmern uns darum, die Tiere bringen die noch zum Melken, dafür haben wir zwei Melkroboter ja, machen Gesundheitskontrollen und das zieht sich dann irgendwie so <lacht> durch den Tag durch Meistens gehen wir dann nach der Stallarbeit, gehen wir frühstücken, haben dann alltägliche Arbeiten, wie Ställe einstreuen, einmal im Monat muss ausgemistet werden, sprich, dann muss der Mist erstmal wieder aus dem Stall rausgefahren werden, Silos müssen abgedeckt werden, damit die Kühe gefüttert werden können und, 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 also es ist irgendwie, ja, jeder Tag unterschiedlich und irgendwie haben wir auch jeden Tag genug zu tun. Mhm.
0: Klingt ja auch so, als würden irgendwie alle an einem Strang ziehen. Du sagst, der Vater arbeitet mit, die Mutter arbeitet mit und die mhm. Azubis auch. Läuft so ein Betrieb dann überhaupt nur, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn die ganze Familie mitarbeitet? Oder wie wie ist da dein ja. Gefühl?
1: Ja, definitiv. Also Landwirtschaft ist definitiv ein Familienunternehmen, gerade auch in unserer Größe. Klar gibt es auch Betriebe, die irgendwo 1000 Kühe oder 2000 Kühe haben. Da ist man dann auch eher Manager und ähm, ja, wacht halt quasi über die Angestellten, dass eben da alles richtig läuft, aber eben diese kleinen Betriebe, das sind alles Familienbetriebe, die die auch nur dann funktionieren, also wir haben ja dann nicht nur nicht nur den Hof, der ja, Haushalt muss gemacht werden, dann hatte ich eingangs ja schnell erwähnt, dass wir einen Hofladen haben, auch da muss ja irgendwie jeder mit anpacken und ähm, ja, so zieht sich das dann auch durch den Tag durch und äh, ja, wenn einer ausfällt, dann, funktioniert das eben nur, indem ein anderer einspringt. Da können wir schlecht abends den Kühen sagen, äh, heute kommt keiner zu euch und die Kälber werden heute nicht gefüttert, sondern da muss es eben jemand anders übernehmen.
0: Hm, und die wollen schließlich auch an Feiertagen und Sonntagen und Wochenenden gefüttert ja. werden. Ähm, <lacht> so das heißt, aus. wie viele Stunden pro Woche arbeitet man dann so im Durchschnitt, um das mal im, auch in den Vergleich zu anderen Berufen zu setzen? Mhm,
1: ja, also bei uns geht es einen Tag in der Regel 13 Stunden, also von sechs bis abends um sieben abzüglich dann Frühstück und äh, Mittagspause. Und das geht dann eigentlich die Woche so durch. <lacht> ähm, bis samstags und sonntags machen wir dann nur die Stallarbeit, sprich dann versorgen wir morgens und abends die Tiere. Da haben wir dann sonntags ja so sechs,
0: sechs bis sieben Stunden nur. <lacht> ja Und an den anderen Tagen sind wir dann bei zwölf bis dreizehn Stunden. Das klingt ja erstmal so, als würde es schon sehr stark an den Hof binden. Bleibt denn dann überhaupt noch Zeit für Urlaub oder Freizeit?
1: Ähm, ja, Freizeit ist definitiv gering. Also ich versuche es tatsächlich, dass ich äh, ein bis zweimal die Woche zum Lauftreff bei uns schaffe. Das ist noch so ein bisschen Hobby von mir. Und ich versuche auch, möglichst wenig mit in den Feierabend zu nehmen. Sprich, wenn ich abends um 19 Uhr ja bei mir zu Hause bin, dann dann versuche ich auch wirklich abzuschalten. Und auch sonntags so zwischen den Stallzeiten. Ähm, ja, da, da versucht man sich die Zeit dann so zu nehmen, wie man sie dann hat. Urlaube funktionieren in der Regel einmal im Jahr so ein paar Tage. <lacht> Also ich versuche mir immer so eine vier, fünf Tage, also eine knappe Woche irgendwie frei zu schaufeln. Und auch das geht dann halt nur, indem ja alle anderen zu Hause mehr arbeiten müssen.
0: Hm. Das heißt, wenn man jetzt den Stundenlohn mal ausrechnen würde, verdienen ja Landwirte im Schnitt immer noch deutlich weniger auch als andere Berufsgruppen. Trotzdem hm. ist der Beruf des Landwirts nach wie vor beliebt und auch die Ausbildungszahlen sind stabil. Wie erklärst du dir das? Haben die Leute einfach Bock drauf?
1: Ja, also da gibt es nur eine Antwort. Landwirtschaft kann man nur machen, wenn man Lust drauf hat. Weil einfach Arbeitsbedingungen sind sicherlich in anderen Berufen teilweise genauso, aber eben auch teilweise schöner. Ja, wir haben in und mit der Natur zu arbeiten. Das heißt, wenn draußen irgendwas ansteht, dann, dann ist es auch teilweise im Regen. Bei Wind und Wetter sind wir im Kuhstall, ähm, ja, dann rund um die... Rund um die Uhr eigentlich auch auf Standby, weil Kalben zum Beispiel ja auch nicht nur über Tag, sondern da kommt dann auch schon mal nachts eine Geburt dazu. Und das geht alles nur mit ja, einer riesengroßen Leidenschaft und einer Passion für den Beruf. Und anders kann man es auch nicht erklären. Mehr.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, ihr habt Melkroboter. Das heißt, ihr müsstet äh, sonst jeden Morgen und oder jeden Abend und jeden Morgen raus zum Melken. Das entfällt sozusagen. Ist das denn zumindest schon mal auch eine Entlastung für euch arbeitstechnisch?
1: Das macht uns flexibler, ja. Also die Arbeitsstunden haben sich jetzt kaum verändert. Also bevor wir den Melkroboter 2015 gekauft haben, sind wir so viertel nach fünf, halb sechs in den Stall gegangen. Sprich, da stehen wir jetzt schon ein Stückchen später auf. Aber ja, dies, der größte Vorteil ist tatsächlich die Flexibilität. Das heißt, wenn wir vor allem dann auch mal irgendwo in einem Termin sind oder Weihnachten ganz klassisch auf Familienfeier da müssen wir nicht zwingend alle um halb fünf aufstehen äh, nachmittags, um dann ja die Kühe zu melken, sondern können auch sagen, wir fahren erst um halb sechs nach Hause. Die Arbeit bleibt die gleiche und das zieht sich natürlich dann einfach in den Abend später rein. Aber so hat man einfach die Möglichkeit, ja ein bisschen mehr auch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.
0: Und wie zufrieden bist du insgesamt damit oder wünschst du dir auch manchmal einfach einen ganz geregelten Job mit normalen Arbeitszeiten?
1: Ich glaube, mit zu viel Freizeit käme ich nicht klar. <lacht> das ist wahrscheinlich alles Gewohnheitssache. Aber nee, ich glaube, dass ja, wenn man die Entscheidung für sich selber trifft, dass man in die Landwirtschaft gehen möchte und als Landwirtin arbeiten möchte, dann dann hat man die ganz bewusst getroffen und. Ähm, Natürlich gibt es zwischendurch auch mal Frust und man ärgert sich, dass äh, ja, dass man dann vielleicht doch später zu einem Treffen mit Freundinnen gehen kann. Aber am Ende des Tages ja, überwiegt dann doch die Leidenschaft und die Freude über den Beruf.
0: Hm. Du hast gerade Freunde angesprochen. Wie ist es denn bei dir im Freundeskreis? Bist du da die einzige Landwirtin? Gibt es noch mehr oder hast du auch viele Landwirte als Freunde?
1: Nee, also ich habe im Kegelclub, da bin ich... Definitiv die einzige Landwirtin. <lacht> Wir wohnen allerdings auf dem Dorf, das heißt in einer 4000 Seelengemeinde. Da sind natürlich alle trotzdem ja dem Land verbunden. Also Landwirtschaft hat da keiner gelernt, aber die haben Gott sei Dank alle Verständnis dafür und wenn ich dann später komme, dann ähm, halten die mir halt einen Platz frei oder warten eben so lange. Also das äh, funktioniert tatsächlich sehr gut.
0: Mhm. Jetzt nochmal auf das Thema Generation. Die Landwirtschaft ist ja wie keine andere Branche sehr, sehr stark familiär geprägt. Alle leben und arbeiten unter einem Dach. Wie funktioniert das bei euch? Oder auch wohnst du dort auf dem Hof, wo deine Eltern auch wohnen?
1: Ähm, ja, bei uns ist es so, dass ich jetzt tatsächlich schon seit ein paar Jahren nicht am Hof wohne. Einfach, weil es sich baulich in einem alten Bauernhaus bei uns nicht nass machen ließ. Und ich denke, es ist auch genau wie in, jedem, in jeder anderen Familie und in jedem Job wichtig, dass man... Auch Mitte 20 mal zu Hause auszieht, um einfach ein bisschen auf eigenen Beinen stehen zu können. Ja, so ist es jetzt bei uns seit mittlerweile fast sieben Jahren. Aber es ist tatsächlich aktuell auch ähm, so, dass wir gerade äh, Wohnraum schaffen und ich dann auch hoffentlich dieses Jahr noch zurück zum Hof ziehen kann.
0: Wo du das gerade ansprichst, würde ich auch nochmal gerne fragen, wie das so ist mit Landwirtschaft und Partnerschaft, wenn dir die mhm. Frage jetzt nicht zu persönlich ist, aber oft denkt man ja auch, Mensch, wenn jemand so sehr gebunden ist an seinen Hof und an seinen Beruf, da muss man auch erstmal jemanden finden, der das der das so mitmacht. Das ist
1: auch wohl so, also die Unterstützung vom Partner, die braucht man einfach zu 100 Prozent, also nicht, nicht mal arbeitstechnisch, ähm, das würde ich jetzt gar nicht als wichtigsten Punkt ansehen, aber einfach, dass man ja mental und auch dann im Feierabend unterstützt wird, dass man Verständnis dafür hat und ja, dass der Partner jetzt auch nicht irgendwie böse ist, wenn es später wird. Meistens, wenn ich sage 19 Uhr bin ich zu Hause, dann kommt nur so noch ein Ja, schauen wir mal, wann du dann zu Hause bist. <lacht> ja, weil es dann doch irgendwie nochmal was dazwischen kommt, dann ist vielleicht auch nochmal ein Kalb krank oder es muss noch irgendwas, geht irgendwas kaputt. Ja, die Unterstützung finde ich persönlich definitiv eher das Mentale und dass man dann eben in der Freizeit runterkommen kann.
0: Wie stark war denn bei dir oder wie groß war auch die Verpflichtung, den Hof der Eltern weiterzuführen? Ich weiß nicht, wie die Situation mit deinen Geschwistern bei euch ist, aber mhm. war das freiwillig oder gab es da irgendwie auch einen gewissen Druck?
1: Ähm, nee, wir haben Gott sei Dank alle keinen Druck. Unsere Eltern haben uns das immer frei überlassen. Ich habe zwei ältere Brüder, die auch eigentlich bis, bis zur Ausbildung auch immer von meinen Eltern aus die Möglichkeit hatten, da weiterzumachen. Die beiden haben aber eigentlich auch schon immer äh, signalisiert, dass sie es nicht machen wollen. Ja, und dadurch, dass. Dass ich ja auch schon immer gesagt habe, dass ich es machen will, war glaube ich bei ja, bei keinem so richtig der Zwang, da irgendwas machen zu müssen und ja, für meine Eltern war es auch völlig okay, dass es dann eben die Tochter macht und äh, nicht der Sohn.
0: Wie gut funktioniert das denn mit den Absprachen sozusagen? Bist du ja eine der Chefin, dein Vater ist aber trotzdem auch im Betrieb, deine Mutter auch. Das ist ja was anderes als in einem Unternehmen, wo der Chef einfach ein fremder Mensch ist, den hm. man so persönlich nicht gut kennt. Wie gut klappt das?
1: Das klappt halt ja nur mit mit Absprachen und indem man ja sich regelmäßig eben auf den neuesten Stand bringt. Und dadurch, dass ja viel auch Routinearbeiten sind, wissen dann gerade auch die Auszubildenden natürlich auch, was sie machen sollen. Ansonsten ist es auch in der Regel mein Job in Anführungsstrichen, denen zu sagen, was am Tag noch ansteht. Aber klar, wenn ich dann auch mal Termine habe, dann sind auch meine Eltern für die beiden zuständig und klären dann auch mit denen, was da noch zu tun ist. Also das funktioniert ganz gut so.
0: Hm. Jetzt ist es ja wie bei vielen Selbstständigen so, dass man eigentlich rund um die Uhr abrufbar ist. Wie gut gelingt es dir denn in der Freizeit wirklich abzuschalten oder dreht sich dann auch gedanklich alles noch um den Hof?
1: Ja, mir gelingt es tatsächlich ganz gut abzuschalten, muss ich sagen. <lacht> Dadurch, dass äh, wir die ja die Melkroboter zum Beispiel, die haben einen eigenen Alarm, der auch auf mein Handy geht. Da bin ich dann auch ganz entspannt, solange das Handy ruhig ist, mache ich mir doch keine Sorgen, dass irgendwas nicht läuft. Und ähm, ja, wenn wir Abkalbungen zum Beispiel haben, äh, haben wir jetzt seit einigen Jahren eine Kamera im Abkalbestall. Das heißt, wenn ich dann, so wie jetzt aktuell eben nicht am Hof wohne, kann ich dann ja, vor vorm Zu-Bett-Gehen oder nachts mal eben Wecker stellen äh, auf die Kamera schauen und dann bin ich aber auch super schnell wieder eingeschlafen und mache mir da keine weiteren Gedanken drüber.
0: Mhm, das klingt ja schon alles ziemlich technisiert, auch mit dem Roboter. Wie würdest du sagen, wie viel Bürokratie oder Schreibtischarbeit hat denn so ein Landwirt? Das ist ja auch das, was die Landwirte in den letzten Wochen immer wieder auf ähm, Plakaten beklagt haben, dass es zu viel mhm. Arbeit gibt. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was da so für Arbeit überhaupt anfällt.
1: Mhm, ähm, genau, also wir haben natürlich die Grundsätzlich erstmal die Buchführung, Rechnungsbeträge überweisen, alles mit dem Steuerberater regelmäßig klären und Absprachen treffen. Dann gibt es sehr viele Online-Meldungen, die gemacht werden müssen, sprich wann, wie, wo ein Tier unseren Hof verlässt, wohin es geht. Kälber müssen alle angemeldet werden, abgemeldet werden. Und das sind alles, also viele Aufgaben davon übernimmt tatsächlich meine Eltern. Also gerade Buchführung, das macht meine Mutter noch. Die ganzen Bürokratiesachen im Stall, die übernehme ich alle. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn meine Eltern das nicht mehr machen würden, dass ich das nicht alles allein hinkriegen würde. Also das äh, ist alles schon mittlerweile ein riesengroßes Monster geworden, ja, wo man irgendwann auch kein Ende mehr sieht.
0: Hm. Was würdest du sagen, wie viel Stunden pro Tag oder pro Woche verbringst du inzwischen im Büro oder ihr?
1: Ja, bei mir kommt es ja noch mit hinzu, dass ich dann auch die Roboter, also die ganze Technik ja auch im Büro quasi überprüfe, morgens und abends, um auch die Tiergesundheit mit, mit zu überprüfen. Aber ich würde sagen, bei mir ist es so, sind es so zwei Stunden am Tag. Bei meiner Mutter wird es auch ja, die Stunde am Tag mindestens sein, die sie für den Betrieb einsetzt. Bei meinem Vater dann auch noch ja, eine halbe Stunde vielleicht täglich mit dazu. Also es sind schon, schon einige Stunden, die da zusammenkommen.
0: Mhm. Jetzt ist ja Digitalisierung gerade im Berufsleben in aller Munde und auch in der Landwirtschaft scheint es immer mehr Einzug zu halten. Hast du da Hoffnung, dass KI oder andere Tools euch da in Zukunft an äh, Arbeit abnehmen können?
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass, dass eben die Tools sich alle miteinander vernetzen können, weil aktuell gibt es einfach so viele ähm, Dinge, die zum Beispiel doppelt gemeldet werden müssen. Da kann das eine Portal nicht auf das andere zugreifen oder es reicht auch nicht, dann irgendwie eine Zugangsberechtigung zu erstellen, sodass dass die eine Behörde auf die andere Behörde zugreifen kann, sondern man muss immer und immer wieder die gleichen Dinge nochmal woanders hinschicken oder vielleicht auch Gutachten für Bauanträge und so weiter. Ähm, das sind alles Dinge, die kann man ja eigentlich einmal hinterlegen und dann dann muss es ja gut sein. Und ähm, ja, viele Dinge sind einfach aktuell mit doppelt-dreifach-Meldungen zu viel und da sehe ich noch sehr, sehr viel Potenzial.
0: Hm, erinnert mich so ein bisschen an andere Branchen, die irgendwie über ähnliche Dinge klagen. Also am Ende hört es sich so an, als unterscheidet sich der Agrarbetrieb nee. in manchen Dingen gar nicht mehr so stark von von eigentlichen anderen Unternehmen. Nee,
1: das würde ich auch so sagen.
0: Vielleicht nochmal auch die Frage, es wird ja viel über Bio und konventionell gesprochen. Würdest du sagen, dass Biolandwirte noch mehr Arbeit haben oder unterscheidet sich das heute überhaupt noch so stark?
1: Ich würde sagen, die Arbeit ist anders. Also klar, gerade auch in der Bewirtschaftung der Felder ähm, ist ein Biobetrieb, definitiv haben die mehr Arbeit, weil die einfach ähm, ja viel mehr per Hand bzw. Maschine dann im, im Acker machen müssen, als dass wir das machen müssen. Aber grundsätzlich, gerade auch im Tierbereich, bei den Kühen, würde ich jetzt nicht behaupten, dass der Biobauer da sehr viel mehr Arbeit mit den Tieren hat, als jetzt ein Landwirt, der sich auch konventionell gut um seine Tiere kümmert. Am Ende des Tages ist es ja nicht das, das Label, was quasi über die Arbeit und Art und Weise entscheidet, sondern ja jeder Land wird selbst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch so kommuniziert und unterscheidet.
0: Hm. Und viele von vielen Biobauern hört man ja auch gerade, dass es selbst bei denen wirtschaftlich auch nicht so berauschend läuft, zumindest nee. bei vielen. Du hast äh, am Anfang erwähnt, dass ihr einen Hofladen habt. Seit wann habt ihr den denn? Und ähm, war das so ein bisschen, um euch um euch breiter aufzustellen, oder wie kam es denn dazu?
1: Genau, also den Hofladen haben wir 2021 eröffnet. Also der ist noch relativ jung, zweieinhalb Jahre jetzt. Das Besondere ist, dass wir aus der Milch von unseren Kühen Speiseeis herstellen und das dann als ja, fertig verpacktes Eis quasi im Hofladen über Automaten verkaufen, der auch 24-7 dann geöffnet hat. Und ähm, eigentlich war es für uns irgendwie schon, oder bei mir im Kopf eigentlich schon immer, ja klar, dass ich irgendwie Produkte selber vermarkten möchte, aber ja, die reine Milch kann man ja auch offiziell vom von äh, den Behörden darf man sie ja nicht so direkt vermarkten, außer über Milchtankstellen. Und ja, da haben wir dann immer überlegt, was können wir machen, zu welchen Produkten können wir unsere Milch verarbeiten. Und dann kam eben irgendwann Anfang 2021 die Idee mit, dem, mit der Eisherstellung. Ja, und das haben wir dann im August, konnten wir eröffnen und äh, sind seitdem auf jeden Fall auch sehr zufrieden. Und klar, am Ende des Tages ist es ein zweites Standbein. Und ähm, ja, wir haben zumindest so schon mal den Grundstock dafür gelegt, wenn irgendwas anderes vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, dass man das ausweiten kann.
0: Wie blickst du denn insgesamt auf die Zukunft eures Betriebs oder auch der Landwirtschaft insgesamt? Glaubst du, dass solche Wege, wie ihr ihn geht, immer mehr nötig werden? Oder geht es am Ende doch dahin, dass die Betriebe doch größer werden müssen, um zu überleben und die Kleinen äh, schrittweise aufhören?
1: Also meine Hoffnung ist definitiv weiterhin, dass die Kleinen auch bestehen bleiben können. Weil ich glaube, gerade die kleinen Familienbetriebe haben auch ja, sehr viel Scham und ja sehr viel viele Vorteile auch für die Landwirte selber, weil man auch noch viel mehr Familie hat und auch die Familie viel mehr mitarbeiten kann. Ich bin immer sehr optimistisch und äh, gebe das auch mal so an meine Auszubildenden weiter, ähm, dass halt immer gegessen werden muss und dass vielleicht auch irgendwann ja so dieser Knackpunkt oder dass alles bei den ja, Verbrauchern auch ankommt und wir selber sind ja auch Konsumenten, dass man irgendwann merkt, okay, es ist jetzt nicht ganz verkehrt, dass das Produkte aus Deutschland kommen und dass eben unsere Standards hier extrem hoch sind, dass wir auch wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren können und ähm, ja, die Hoffnung habe ich definitiv noch, dass das auch irgendwann bei allen so in den Köpfen vorhanden ist und ähm, deswegen blicke ich sehr optimistisch in die Zukunft.
0: Mhm. Jetzt wird ja auch viel über Molkereien gesprochen und ähm, darüber, dass die Landwirte noch mehr für ihren Liter Milch bekommen müssten. Siehst du das mhm. auch so und fühlst du dich da auch manchmal so ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil die Landwirte ja irgendwo die Preise nicht selbst bestimmen können?
1: Ja, ähm, ja, das ist sicherlich einer ja, der größten Fehler, die, die vor Jahrzehnten gemacht wurden, dass wir eben die Rechnung nicht selber schreiben, sondern erst nachdem wir die Milch geliefert haben, also erst ja, fast einen Monat später, bekommen wir Bescheid darüber, was wir eben für die Milch bekommen und ja welches Geld wir dann für unsere Produkte bekommen. Und das ist natürlich eigentlich also aus unternehmerischer Sicht ganz, ganz schwer. Damit kann man kaum kalkulieren. Denn wir wissen zwar auch, dass so ein Milchpreis jetzt nicht plötzlich um 5, 6, 7, 8 Cent auf einmal fällt, aber die Schwankungen sind natürlich irgendwie immer da. Und äh, ja man versucht als Landwirt zu planen und versucht natürlich auch Investitionen vorzuplanen. Und das geht so natürlich nicht. Also das äh, ist super schwierig, da irgendwie, ja, Planungssicherheit zu haben. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn man, wenn man auf Dauer da vielleicht ja irgendwo ein, ja, einen Kompromiss finden könnte, dass es eben vielleicht einen Niedrigstpreis gibt, den den man immer oder einen Mindestpreis, den man auf jeden Fall immer ja, haben muss als Landwirt und der Rest halt dann über den Markt geregelt wird.
0: Mhm. Jetzt hast du Investitionen angesprochen. Wie ist es denn bei eurem Betrieb? Ist da jetzt auf Dauer noch was geplant oder sagt ihr erstmal, wir warten ab und schauen, wie sich die, die politische Lage auch weiterentwickelt? Also wir
1: haben 2015 mit den Robotern auch einen neuen Kuhstall gebaut und auch die Futterlagerflächen auch neu gebaut. Das heißt, wir sind, was das angeht, aktuell Gott sei Dank ganz gut aufgestellt, zumal auch aktuell so ein Stall, den wir damals gebaut haben, mindestens das Doppelte kosten würde. Wir müssen aktuell auch noch im Bereich Kälberhaltung ein bisschen investieren, also das steht auch für dieses Jahr noch an, aber da sagen wir auch ganz klar, da werden wir jetzt irgendwie kein festes Gebäude für für 300.000 Euro hinsetzen, sondern wirklich, also da setzen wir ganz bewusst auf ja mobile Stelle in Anführungsstrichen, die wir da hinsetzen können und zur Not tatsächlich auch in ein paar Jahren wieder verkaufen können. Weil erstens wissen wir nicht, wie lange das alles so bestehen kann und zweitens kann sich auch an den Anforderungen, an die Haltung gefühlt jährlich was ändern. Das ist ja auch somit das größte Problem, dass man, dass man gar nicht planen kann, weil die Gesetze sich laufend ändern.
0: Hm, ja, das ist sehr, sehr volatil. Wie sieht es denn bei dir im Dorf oder in der Stadt im Umkreis aus? Wie geht es den anderen Höfen? Da haben da welche schon die Tore dicht gemacht oder ist die Stimmung doch noch optimistisch? Wie nimmst du das so wahr? Ja, das
1: liegt natürlich auch mal ganz äh, an der Produktionsrichtung. Also ja, klar, Milchlandwirte, also Milchbauern werden definitiv immer weniger. Äh, andere Betriebe aber auch, gerade auch Sauenbetriebe, ähm, die einfach durch die starken Schwankungen und die wirklich geringen Preise teilweise ja die Tore zumachen mussten, das, das kriegt man natürlich mit im Umfeld. Und ähm, ich glaube, so richtig super optimistisch kann, glaube ich, gerade keiner in die Zukunft blicken, einfach weil man nicht weiß, was da gerade auch gesetzlich so passiert. Ähm, da tut sich auch, auch seit dieser Regierung, aber generell auch in den letzten Jahren, ähm, sehr, sehr viel und eben auch sehr schnell, sprich, heute werden Gesetze äh, gemacht für in anderthalb zwei Jahren und in der Regel investieren wir aber auf dem Hof für mindestens zehn eher sogar 20 Jahre im Voraus und ähm, ja dass dann irgendwann dann Väter ihren Kindern sagen ähm, macht vielleicht doch was anderes das liegt man naja das liegt wahrscheinlich nah das, also das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen
0: mhm. wie kommt es denn oder wie hast du den Eindruck wird der Beruf des Landwirts so wertgeschätzt jetzt mal bei dir ganz persönlich wenn du zum Beispiel fremden Leuten gegenüber trittst und sagst, ich bin Landwirtin, wie kommt das dort an?
1: Also ich muss sagen, dass das immer mit Respekt eigentlich, äh, ja, aufgenommen wird. Also einfach, weil, weil doch auch viele wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, und auch viele für sich selber wissen, dass sie das nicht könnten. Und auch, ja, diese Gebundenheit an Wochenenden und in den Ferien und so weiter zu haben. Und ich finde auch immer sehr sehr große Wertschätzung für die Arbeit und ähm, das erleben wir jetzt gerade, außerdem wir den Hofladen haben, ganz enorm, dass eben ganz viele Leute dann doch auch nochmal zusätzlich auf uns zukommen und, und eben auch ja, das Produkt wertschätzen und das war auch so ein bisschen ja, Ziel des Ganzen, dass man nicht nicht nur anonym irgendwo an die Molkerei Milch liefert, sondern dass eben ja die Bevölkerung oder ja unsere Nachbarn, Leute aus dem Dorf eben aktiv zu uns kommen können und Produkte erleben können.
0: Ich würde noch mal gerne kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wenn jetzt jemand, der nicht von einem Bauernhof kommt, der nicht dort groß geworden ist, sagt, Mensch, ich interessiere mich dafür, ich mache jetzt die landwirtschaftliche Lehre. Wie hat der denn überhaupt die Möglichkeit, an einen Hof zu kommen, was zu erben? Also geht das überhaupt von außen oder muss man da schon reingeboren werden?
1: Also man muss größtenteils schon reingeboren geboren werden. Also so ist der Regelfall. Aber es gibt auch immer mal Höfe, jetzt zum Beispiel direkt unser Nachbar, wo eben keins der drei Kinder Landwirtschaft gelernt hat und das weitermachen wollte. Bei ihm sind jetzt auch die Milchkühe weggegangen. Klar, solche Betriebe gibt es auch immer wieder, wo man dann theoretisch reinkommen könnte. Aber die Chance ist natürlich relativ gering. Andersrum sieht es dann mit Arbeitsplätzen generell aus. Also wenn man jetzt nicht zwingend einen Hof übernehmen kann und möchte, sondern einfach in der Landwirtschaft arbeiten da gibt es äh, ja, Arbeitsplätze wie Sand am Meer. Also das, da werden definitiv Fachkräfte gesucht.
0: Zum Schluss würde ich noch gerne auf diese gesellschaftliche Debatte zu sprechen kommen, dass die Verbraucher oft sagen, sie würden gerne mehr Tierwohl in den Ställen haben oder mehr Umweltschutz. Aber dann sagt der Bauer wieder am Ende, bezahlt es doch niemand für uns den Preis. Wie blickst du darauf und wärst du als Landwirtin auch bereit, für deine Kühe zum Beispiel noch mehr Tierwohl zu bieten? Oder ich weiß nicht, bekommen die Kühe Auslauf auf die Weide oder... Wie ist so der, der Stand und dein Blick auf die, auf die Situation?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass eben ja viele Verbraucher Tierwohl fordern, ähm, aber genau die Produkte in den Regalen liegen bleiben. Ähm, unsere Molkerei zum Beispiel ähm, verkauft auch Tierwohlmilch und auch da stagniert der Markt. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein großes Wachstum ist, weil tatsächlich natürlich auch diese ja, die Milch teurer sein muss. Und ähm, am Ende des Tages ist bei vielen der Geldbeutel aktuell auch nicht mehr ganz so groß. Ich meine, vor zehn Jahren sah es alles anders aus und auch da wurde Tierwohl nicht gekauft. Aber gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo alles extrem teuer wird, Energie sehr teuer wird, ja, viele Familien äh, irgendwelche Kredite abbezahlen müssen für Häuser, Wohnungen, die gekauft wurden, ja, da fehlt das Geld. Und ähm, ich kann die Forderung verstehen, aber ich, ich sage auch immer wieder, nur weil kein Tierwohl draufsteht, heißt es ja noch lange nicht, dass kein Tierwohl drin ist. Ähm, wir könnten mit unserem Betrieb locker in Tierwohlstufe 3 einsteigen. Das vermarktet unsere Molkerei aber nicht. Die haben nur Premiumstufe, sprich Stufe 4. Und die würden wir dann mit Weiterhaltung zum Beispiel äh, einhalten können. Das, denke ich, ist auch mal ganz wichtig, dass man so, so kommuniziert, also nicht... Nicht das Label entscheidet, das hatte ich vorhin im Bereich Bio ja auch schon mal gesagt, nicht das Label entscheidet, sondern am Ende des Tages ja entscheidet der Landwirt und die Mitarbeiter.
0: es hm. zeigt ja doch auch, in welchen ökonomischen Zwängen sich die Bauern irgendwo bewegen müssen, auch wenn sie gerne das eine tun würden, aber es dann ihnen doch irgendwo verwehrt bleibt.
1: Genau, und ähm, ja bezüglich Investitionen in, in Tierwohl, wie gesagt, unsere Ställe sind, sind alle schon sehr offen. Ähm, das ist ein Außenklimastall, wo die eigentlich ja durchgehend die Witterung auch von außen mitbekommen, wie es auch so sein soll. Wir haben sehr ja, offene Fronten, also Wände quasi teilweise an einer Wand, an einer Seite sogar gar keine Wand im Stall, ähm, so dass die Tiere auch wirklich sehr viel, ja auch Platz haben, auch Licht haben, Luft haben, ähm, immer in weichen trockenen Liegeboxen äh, sich hinlegen können. Und ähm, ja, on top käme dann natürlich noch ein Laufhof oder die Weidehaltung. Ähm, aber gerade Weidehaltung ist aktuell für uns kein Thema, weil wir in einer Region wohnen, die extremst tierintensiv ist. Das heißt, hier sind tatsächlich sehr, sehr viele Tiere ähm, auf wenig Landfläche, mehr oder weniger. Ähm, und da könnten wir uns das jetzt auch einfach finanziell gerade nicht leisten, ähm, 10 Hektar unserer, unserer 60 Hektar nur als Auslauf zu nutzen. Also da müssen wir definitiv Futter anbauen, damit wir unsere Tiere auch über den Winter versorgen können. Solange, denke ich mir, auch wenn es schön wäre, Weidehaltung zu haben, ähm, geht es unseren Tieren hier im Stall jetzt auch nicht viel schlechter.
0: Mhm. Viele Verbraucher wünschen sich genau das, was du gerade ähm, von dem du gerade erzählt hast. Ist dir denn da auch schon mal Kritik entgegengestoßen? Also warum stehen die Kühe denn hier auf dem Spaltenboden und nicht draußen auf der Weide zum Beispiel?
1: Ähm, ja, also dadurch, dass wir sehr viele Besichtigungen bei uns auf dem Hof anbieten, also für Stammtische, Nachbarschaften landwirtschaftsfremde Gruppen, ja, kommt eigentlich bei fast jeder Besichtigung auch die Frage nach der Weidehaltung. Und wenn man das dann erklärt, ähm, warum das so ist, dass wir eben das Futter brauchen und dass eben diese Fläche sonst komplett für die Futterproduktion wegfallen würde, verstehen es auch alle. Und tatsächlich habe ich es auch schon sehr oft erlebt, dass, ja, dass viele Besucher bei uns auf den Hof kommen und nachher sagen, ja, Mensch, aber den... Also mehr Tierwohl geht ja eigentlich gar nicht, das ist ja eigentlich schon Tierwohl, was ihr hier habt. Ja. Und auch so Zahlen wie 120 Milchkühe oder 130 hören sich auch für viele super viel an und wenn die dann den Stall sehen, sagen auch super viele, ach das sieht ja gar nicht so viel aus.
0: Zum Schluss noch einmal äh, auf die Generation. Ähm, du bist jetzt 31 Jahre alt, hast du gesagt. Mhm. Dein Vater ist, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen über 60, würde ich schätzen. Ja, der
1: ist ein bisschen älter sogar, 72. Äh, äh, war später Jahrgang.
0: Okay, und wie ist es denn, wann geht man als Landwirt in Rente? Denn die Vorstellung ist jetzt so, man arbeitet eigentlich 13 Stunden am Tag, man ist ähm, vielleicht schon mit 40, 50 gesundheitlich nicht mehr so fit aber kann eigentlich auch nicht so früh in Rente gehen, weil man lebt ja auf dem Hof, wo auch mhm. alle anderen noch weiter arbeiten. Wie wie läuft das denn so?
1: Ähm, ja, das wird eigentlich immer nach Mundart geredet. Der Landwirt arbeitet so lange, bis er nicht mehr laufen kann. Hört sich wahrscheinlich ein bisschen wild an, aber tatsächlich ist es am Ende so. Also ähm, ich glaube, wenn ich meinem Vater jetzt, auch, auch wenn er schon 72 ist, sagen würde, äh, ab morgen dürftest du nicht mehr in den Stall oder hättest nichts mehr zu tun, der wüsste auch gar nicht, was er was er machen soll. Also das, das weniger machen, das kommt von ganz alleine und gerade auch die Verantwortung abgeben, ähm, das, das konnte er auch sehr gut. Also das muss ich ihm auch wirklich lassen. Das war auch für mich sehr schön als Hofnachfolgerin, ähm, dass ich nicht immer die Tochter war, sondern einfach, ähm, ja eine gleichwertige Betriebsleiterin gewesen bin und ähm, ja dass man dann weniger macht, das kommt automatisch und so ist es jetzt bei ihm auch, er, er macht viel noch so, so im Hintergrund und äh, repariert auch noch einiges und füttert wie gesagt die Kür, ja, aber macht halt dann insgesamt jetzt ein bisschen weniger.
0: Mhm. Ja, sehr interessant Bettina, vielen Dank bis hierhin und dann wünsche ich euch noch alles Gute für den Betrieb weiterhin und ähm, noch einen schönen Tag. Ja, vielen lieben Dank, dir auch.